1: für die Deutsch-Russische Auslandshandelskammer. Und heute sind wir zum dritten Mal verbunden mit Heinrich Großbongard Er ist einer der renommiertesten Brancheninsider der Flugindustrie in Deutschland. Früherer Pressesprecher bei Boeing. Und lieber Herr Großbongard, ich habe es gerade schon gesagt, die waren der frühere Pressesprecher bei Boeing. Ähm, zurzeit gibt es ja viele Probleme bei Boeing. Vielleicht können wir dazu kurz reden. Es gab diesen Vorfall bei Alaska Airlines, wo, glaube ich, die Tür äh, nicht ganz festgeschraubt war oder wie auch immer. Vielleicht können Sie uns das einmal erklären. Wie ist die Situation bei Boeing? Was ist da genau los? Und als ehemaliger Pressesprecher, wie würden Sie das kommunizieren?
0: Was bei Boeing genau los ist, äh, äh, kann man von außen ganz schwer sagen. Also, das, was, äh, das Bild, das ich zeichne, ist äh, eines äh, von massiven Qualitätsproblemen. Ähm, das heißt, es werden in der, äh, beim Bau, in der Endmontage der Flugzeuge werden äh, Fehler gemacht. Ähm, da gibt es normalerweise nach jeder Arbeit äh, jemanden, der das kontrolliert. Das funktioniert offenbar nicht, ähm, sodass eben dann in diesem Fall Alaska Airlines ein Flugzeug ausgebaut, ausgeliefert wurde, bei dem ein also sogenannter Dorblack, also ein Element, das einen, ein, ein Loch im Rumpf, in dem sonst ein Not rausgackt, ähm, verschließt, äh, von diesem Dorfplug äh, fehlten äh, offenbar alle Augen äh, Wie so etwas vorkommen kann, äh, völlig unverständlich, aber es wirft leider ein, ein nicht so gutes Licht auf den inneren Zustand des Unternehmens.
1: Ja, lassen Sie uns jetzt über die russische Flotte reden. Äh, das ist ja unser Thema hier, äh, vor allem, dass wir uns damit auseinandersetzen, welche Auswirkungen die Sanktionen haben auf die russische Flugindustrie. Ähm, wie viele Boeing-Flugzeuge und auch wie viele Airbus-Flugzeuge hat denn aktuell noch äh, die russische Flotte?
0: Die russische Flotte hat insgesamt ähm, knapp 600 Flugzeuge von Boeing und Airbus, etwa etwas mehr Airbus als Boeing. Ähm, das ist der Stand vor den Sanktionen. Daran hat sich auch nichts geändert. Ähm, insgesamt äh, ähm, beträgt die zivilrussische Flotte so um die 1300 Flugzeuge nach den Zahlen, die äh, die Tatschrift
1: Aviation Week äh, veröffentlicht, die eigentlich einen ganz guten Blick haben? Ähm, soweit ich das weiß, die Boeing-Flugzeuge, die werden jetzt ja überprüft teilweise weltweit. Aber die russischen Boeing-Flugzeuge, die können ja nicht überprüft werden, oder? Also da, da wird nochmal geschaut, ob da alles richtig verschraubt ist und so weiter. Ähm, da werden teilweise Flugzeuge einfach nochmal überprüft. Aber die, die Flugzeuge, die jetzt sich in Russland befinden, die werden quasi nicht noch mal auf die Qualität überprüft werden können. Gehe ich davon aus, oder? Na gut, theoretisch können die
0: das auch machen. Ähm, die, die Arbeiten, die gemacht werden müssen, das ist ja öffentlich. Das sind ja, äh. das sind ja Anweisungen, die von den Luftfahrtbehörden gegeben werden. Aber äh, jetzt kann man es auch so sagen, die, Russland hat Glück, weil die Flugzeuge, die betroffen sind, sind sowieso solche, die erst vor wenigen Monaten ausgeliefert worden sind. Das heißt, die Flugzeuge, die es in Russland gibt, die sind da sowieso nicht betroffen.
1: Jetzt habe ich vor kurzem gelesen, Zitat, das Luftverkehrsvolumen in Russland im Jahr 2023 ist um etwa 8% gestiegen. Diese Aussage fand ich sehr überraschend, weil wir haben ja mit einigen Experten, auch mit Ihnen beispielsweise, geredet und die meisten Experten gingen ja davon aus, dass sich die russische Flotte verringern wird. Ähm, also 2022 hat man das vielleicht noch schaffen können, diese Flotte irgendwie zu halten. Aber dann, vor allem 2023 ähm, gingen die meisten Experten davon aus, dass dann die Sanktionen gegen den russischen Flugsektor wirklich greifen werden. Äh, wie erklären Sie sich das jetzt, dass äh, das Luftverkehrsvolumen in Russland 2023 um fast 10 gestiegen ist?
0: Nun, ich äh, kann mir das eigentlich nur damit erklären, dass Statistiken in Russland ganz generell im Augenblick einen ganz anderen Zweck haben, als ein realistisches Bild der Situation zu zeichnen, die im Lande ist. Ähm, wie so etwas funktionieren soll, ähm, ist schlichtweg äh, die Aufhebung der Schwerkraft. Denn ähm, man hat ja auf der einen Seite die Technik, auf der anderen Seite ist es ja auch so, ähm, es sind viele, die fliegen könnten, sind inzwischen ähm, an der Front da fehlen auf einmal Hunderttausende von Passagieren, potenziellen Passagieren. Und das betrifft ja nicht nur die, die Männer, das betrifft auch die ganzen Familien, ähm, die auch finanzielle Einbußen erleiden dadurch. Also ähm, wie diese Zahl zusammen äh, zustande kommen könnte, wäre mir völlig unerklärlich.
1: Viele Experten, die gingen auch davon aus, dass ähm, viele Flugzeuge, die Russland besaß, ausgeschlachtet werden müssen für die Ersatzteile, da Russland ja offiziell keine Ersatzteile mehr geliefert bekommt von Airbus, von Boeing etc. Ähm, gibt es denn dazu Zahlen, wie viele dieser russischen Teile, äh, dieser russischen Flugzeuge bzw. der russischen Flotte mittlerweile annibalisiert wurden, nennt man das, glaube ich, oder ausgeschlachtet wurden, da gibt es viele martialische Begriffe für. Ähm, gibt es da Zahlen dazu, ähm, wie viele Flugzeuge mittlerweile nicht mehr flugfähig sind, weil man die Ersatzteile rausgeholt hat aus den Flugzeugen?
0: Nein, diese Zahlen gibt es nicht. Ähm, was man sehen kann, ist, dass zum Beispiel dass einzelne Flugzeuge fehlen. Also im Augenblick sind das äh, nach zwei Boeing 737-300IA und auch zwei A350-900, die seit äh, ungefähr einem Jahr schon nicht mehr gesichtet worden sind. Äh, da kann man davon ausgehen, dass äh, die äh, als Ersatzanlage dienen. Aber eine genaue Statistik gibt es da leider nicht. Man kann
1: nur direkt indirekt schließen, was da passiert. Sie haben jetzt ja gerade, glaube ich, vier Flugzeuge aufgezählt, die fehlen, wo man davon ausgehen kann, dass diese Flugzeuge vielleicht ausgeschlachtet wurden für die Ersatzteile. Jetzt haben Sie aber davor, glaube ich, gesagt, dass Russland über 1000 Flugzeuge insgesamt in der zivilen Luftfahrtbranche verfügt. Also vier, vier Flugzeuge nur, das wäre doch relativ wenig, oder? oder
0: das wäre relativ wenig. Ja. Sein. Also von den tausend Flugzeugen, die die über die Russland verfügt, da sind natürlich ganz viele äh, Tupolev, äh, Transporter und äh, älte, alte Iushins, die bei irgendwelchen kleinen Gesellschaften in Russland fliegen, Regionalgesellschaften fliegen mit drin. Da ist also sozusagen alles vermutlich drin, was, äh, was Flügel hat. Die tatsächliche Passagierflotte. Wenn man das mal ähm, auf die moderneren äh, Typen ähm, beschränkt, liegt so im Bereich von, von 700. Aber da, da sind natürlich vier Flugzeuge wenig. Nur das ist das, was man sieht. Bei, bei den kleineren sieht man das nicht. Man sieht allerdings durchaus auch eine Ausstellung des Flugplans.
1: Mhm. Wie viele Flugzeuge hat denn Russland früher durchschnittlich pro Jahr gekauft? Also es gab ja immer Bestellungen bei Boeing, bei Airbus. Was ist da normalerweise die Rate, die Russland gekauft hat, um seine Flotte pro Jahr zu erneuern? Nun, diese ähm,
0: knapp 600 Flugzeuge, ähm, westlichen Flugzeuge, äh, die Russland hat haben wohl ein Durchschnittsalter von zwölf ähm, Jahren. Also das ist das, was äh, seit den äh, 2000er Jahren angeschafft worden ist. Ähm, das heißt äh, insgesamt kann man sagen, dass da pro Jahr geschätzt dann irgendwo jetzt in der letzten Zeit um die 50 Flugzeuge dazugekommen sind. Das ist ja auch immer sehr schwankend dann am Ende.
1: Jetzt hat ja Russland in den letzten Monaten viele der Flugzeuge gekauft, die davor äh, geleast waren. Wie läuft das ab, ganz genau? Also warum kauft Russland hier diese Flugzeuge, die ja eh in Russland schon sind? Die kann man ja quasi nicht rausholen. Warum will man das legalisieren auf diesem Weg? Was ist der Sinn dahinter? Und wie viele dieser Flugzeuge hat Russland zurückgekauft? Und wie viele Flugzeuge sind immer noch nicht zurückgekauft worden?
0: Ganz genaue Zahlen über den Stand, wie viele Flugzeuge noch nicht zurückgekauft worden sind, gibt es nicht. Aber Russland hat in der Tat ähm, relativ viel Geld in die Hand genommen, ähm, um die F Flugzeuge zu legalisieren. Ähm, das sind im inzwischen ungefähr 15 Milliarden. Sind gerade jetzt im Januar sind 2,1 Milliarden ähm, 96 Flugzeuge gekauft worden. Also vorwiegend dann 737 und A320. Ähm, was steckt dahinter nun, ähm, als, als äh, Räuber durch die Weltgeschichte zu laufen, ist ja auch nicht so dolle. Und das andere ist, ähm, dass, ich, dass diese Flugzeuge, sobald sie Russland verlassen, äh, wenn sie nicht legalisiert sind, natürlich beschlagnahmt werden können. Die Eigentümer, die Leasinggesellschaften äh, haben da ein ganz waches Au drauf, und äh, es gibt dann das internationale Kapstadt Abkommen. Danach können diese Flugzeuge dann sofort an die Kette gelegt werden. Und äh, diese Einschränkung, diese Unsicherheit will Russland natürlich nicht haben, weil ja auch in erheblichem Maße touristischer äh, Langstreckenverkehr stattfindet.
1: Gibt es Beispiele, wo Flugzeuge, die Russland nicht zurückgekauft hat, dann beschlagnahmt wurden irgendwo im Ausland?
0: Ähm, nein, das also es hat einzelne es ja in unmittelbar nach, den, äh, nach dem Ausbruch des Krieges und nach den Sanktionen ist es einigen Miesengesellschaften Le gelungen äh, Flugzeuge zu sichern. Es gibt auch Beispiele, wo dann äh, zum Beispiel aus Ägypten dann Flugzeuge im letzten Moment entwischt sind. Aber da passiert natürlich ganz viel so hinter einer Nebelwand. Da läuft, das läuft alles nichts so sonderlich öffentlich.
1: Ja, jetzt hat der russische Präsident Wladimir Putin gesagt, dass Russland äh, bis 2030 mehr als 1000 Flugzeuge produzieren möchte. Jetzt haben wir gerade von Ihnen gehört, pro Jahr eigentlich hat Russland früher 50 Flugzeuge gekauft. Also wenn man das hochrechnen würde, dann wäre die Rate jetzt ja wesentlich höher, als davor eingekauft wurden. Die Frage ist natürlich, sind das nur die zivilen Flugzeuge oder sind das auch militärische Flugzeuge? Das ist mir jetzt nicht ganz bewusst. Ich gehe davon aus, dass das insgesamt die Flugzeuge sein sollen. Wie realistisch schätzen Sie das ein, dass 1000 Flugzeuge in Russland gebaut werden könnten bis 2030? Man muss sich ja nur mal vorstellen,
0: dass Airbus ähm, im vergangenen Jahr mit Aff und Kraft 720 Flugzeuge ausgeliefert hat. Äh, mit äh, wirklich äh, vernehmlich quietschender äh, äh, Supply Chain. Ähm, wenn man dann sieht, wie groß eigentlich so das Netzwerk der Zulieferer ist, das ich brauche, um ähm, eine solche Zahl von Flugzeugen zu produzieren, dann kann man sich schon vorstellen, äh, ähm, was, äh, wie realistisch das ist. Ich brauche ja, ich brauche die Unternehmen, ich brauche auch die Technologie. Ich brauche hochqualifizierte Mitarbeiter, äh, die dieses auch auf, auf äh, diese, diese äh, Millionenteile, die ich brauche, dafür äh, auch herstellen können. Und äh, das gibt es natürlich alles nicht.
1: Für 2024 gibt es vielleicht etwas realistischere Zahlen. Also beispielsweise sollen sechs MS-21 äh, Flugzeuge ausgeliefert werden und 20 Superchats, was ja auch sich schon nach einer Hausnummer anhört, für mich zumindest. Ähm, wie ist da Ihre Einschätzung zu? So werden wir in diesem Jahr diese Flugzeuge sehen in Russland? Also 6 MS-21, 20 Superchats ähm, wie schätzen die das ein? Ist das zumindest realistisch?
0: Das könnte durchaus passieren. Das könnte durchaus klappen. Ähm, die äh, MS-21, äh, ein Teil dieser Flugzeuge werden Fl Prototypen sein aus der Flugerprobung. Ähm, Superjets, ähm, die 20 sind vielleicht auch zu schaffen. Ähm, aber man darf nicht vergessen, dass sind Kurzstreckenflugzeuge äh, mit, äh, mit 100 Sitzen. Also im Luftverkehr äh, im, im, äh, schafft das nicht viel weg ähm, und die große Hürde, das große Fragezeichen, ist ja immer noch ähm, gelegt, denn tatsächlich die Russifizierung dieser Flugzeuge, denn bislang äh, beruhen sie auf äh, ganz wesentlich auf äh, Technologie aus Europa und den USA. Das fängt bei den Triebwerken an, das ist das Fahrwerk, das sind, äh, sind Tausend Systeme in dem Flugzeug, äh, die in Russland bislang nicht hergestellt worden sind und die man entwickeln muss und in Russland, auch in Russland qualifizieren muss, bevor man sie dann tatsächlich auch äh, ausliefern in Einsatz geben kann.
1: Sie haben gerade schon die Russifizierung von diesen Flugzeugen angesprochen. Das heißt, die ganzen Teile sollen dann auch aus Russland kommen. Jetzt gab es ja 2023 einen Flug der il 96400. Soweit ich das gehört habe, ist dieses Großraumflugzeug komplett aus russischen Teilen zusammengesetzt. Was ist das für eine Maschine, diese IL-96-400? Ist das die Maschine, die jetzt in Russland vermehrt fliegen will? Oder setzt Russland doch eher auf den Superjet, doch eher auf die MS-21? Wo sind hier die Hoffnungen von Russland? Auf welchem Flugzeug liegen die?
0: Naja, Die IL-96-400 ähm, ist von der Größe her vergleichbar etwa den Airbus ähm, A330, so hausnummernmäßig. Ähm, aber man muss sich das Flugzeug mal angucken. Das ist äh, eine Entwicklung, ähm, die hat noch ist gestartet, ähm, noch vor der Perestroika. 1988 war der erste, war der erste Flug. Ähm, dann ist lange nichts passiert. Äh, dann hat man, äh, also 30, glaube ich, hat man gebaut. Ähm, und äh, hat das ganze Projekt dann begraben, Anfang der 2000er Jahre wieder hervorgeholt, und äh, um sie als Version Strich 400 zu modernisieren. Aber, aber Und auch von der wurden bisher vier Protonen gebaut. Modernisieren heißt auch natürlich nicht modern, denn äh, mhm. Technologie von vorgestern äh, kriegen sie nicht auf den Stand von heute, wenn sie nicht äh, da mit einem weißen Blatt Papier anfangen.
1: Äh, wo sehen Sie da mh, das meiste Potenzial? Eher beim Superjet oder bei dieser MS-21? Ich glaube, die MS-21 ist von der Größe vergleichbar mit dem, mit, dem äh, mit der Boeing 737, wenn ich das richtig verstehe.
0: Genau, die ist ungefähr die MS-21, 150 Sitzer, also Boeing 737, Airbus A319, so etwas in der Größenordnung. Ähm, der Superjet ist deutlich kleiner. Das ist ein 100, 110, 120 Sitzer, auch mit äh, etwas weniger Reichweite. Potenzialbedarf gibt es für beide in Russland letzten Endes. Man darf nicht vergessen, für die russische Volkswirtschaft ist Luftverkehr ein, angesichts der Größe des Landes ein ganz wesentlicher Faktor. Aber die große Frage ist, wird es gelingen, diese Flugzeuge in ausreichender Menge und in der Qualität zu produzieren. Denn beim Superjet war es so, nachdem äh, Aeroflot äh, die ersten 20 oder 30 bekommen hatte, hat man die sehr schnell äh, weitergereicht an Russia, weil ähm, die Zuverlässigkeit äh, so schlecht war, äh, dass man äh, das Aeroflot, äh, die große also Flag-Carrier von Russland, äh, das äh, nicht haben wollte.
1: Sie haben es gerade schon angesprochen, der Flugverkehr in Russland ist ähm, ganz wichtig für das Land. Manche Regionen kann man nur mit dem Flugzeug erreichen. Ähm, deswegen wird, glaube ich, auch sehr viel Geld in die Hand genommen. Also Sie haben es vorhin auch schon gesagt, 15 Milliarden, um diese Flugzeuge zum Teil zu legalisieren. Was ähm, sind denn andere Unterstützungen der russischen Regierung in dieser Zeit für die russische Luftfahrtindustrie?
0: Wenn man sich äh, die Ticketpreise anguckt, man ja, ist im Internet, es ist ja auch ja. Evoplot ist ja öffentlich. Ich kann ähm, online ja durchaus einen Flug von Moskau nach Vladivostok buchen. Wenn man sich die Ticketpreise anguckt, äh, dann äh, sind die extrem niedrig. Das heißt, das ganze System funktioniert natürlich nur durch ein hohes Maß an Subventionen äh, durch den russischen Staat. Ähm, da geht es natürlich darum, dass dieses Rückgrat am Leben zu halten. Und der für mich immer so. Äh, was die Größe des Landes und die Notwendigkeit des Luftverkehrs beschreibt, einfach die Entfernung äh, Moskau, Vladivostok ist Berlin, Chicago M mit der transsibirischen Eisenbahn brauche ich äh, fast sieben Tage ähm, nach dem Fahrplan und äh, mit Flieger schaffe ich das halt in acht bis neun Stunden. Ähm, ohne Luftfahrt äh, denke ich, würde das Land heute auch zerbrechen.
1: Ja jetzt kommen wir doch auf andere Länder vielleicht zu sprechen. Was haben denn die Chinesen anzubieten? Beispielsweise bei den Autos haben wir gesehen, die westlichen Anbieter haben sich zurückgezogen vom russischen Markt. 2023 hat sich der Markt um 70 Prozent wieder erholt und über 50 Prozent der neu verkauften Autos sind chinesische Autos. Jetzt werden wahrscheinlich einige Analysten denken, ja, vielleicht bei den Flugzeugen. Ist es so ein Riesensprung von den Autos zu den Flugzeugen? Was liefern da die Chinesen? Also was was bieten da die Chinesen an? Könnten die Russen hier was kaufen? Oder gibt es andere Länder, die da auch noch interessant sind? Oder gibt es eben dieses Duopol Airbus-Boeing quasi, die da die absolute technologische Vorherrschaft immer noch haben?
0: Es gibt, äh, denke ich, in unserer äh, modernen äh, Industrie zwei äh, Bereiche, in denen, äh, ich sage jetzt mal, der Westen spricht, Europa und, und die USA eine absolute technologische äh, Vorherrschaft haben und einen Vorsprung haben, der auch nicht äh, innerhalb weniger Jahre einzuholen ist. Das eine ist der Bereich Mikroelektronik, Mikro äh, Computerships hochintegriert, äh, einschließlich der Werkzeuge für Herstellung, äh, wie es eben AMSL in, 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 in Niederlanden zum Beispiel ist, oder auch einige deutsche Firmen, die da äh, Schlüsseltechnologien haben. Und das andere ist äh, der Luftverkehr. Es gibt ähm, kein Land, auch die Chinesen nicht, die in der Lage sind, äh, ein Flugzeug zu bauen, das auch nur annähernd äh, an die Wirtschaftlichkeit, an die Leistungsfähigkeit, an die Zuverlässigkeit einer A320. Und man muss auch sagen, äh, wenn man mal die Produktionsprobleme beiseite in einer Boeing 737 kommt, ähm, und was in China produziert wird, besteht dann wieder basiert dann wieder in ganz entscheidenden Teilen auch westlichen äh, europäischen sprich und und uh, und amerikanischen Zulieferern ähm, Schlüsselkomponente Triebwerke die sind so hochkomplex ähm, da ist äh, gar nicht abzusehen dass äh, äh, China da etwas innerhalb der nächsten zehn Jahre beine stellen könnte ähm, was vergleichbar wäre und jemand anders sowieso nicht.
1: Lieber Herr Kruz-Bongert, wieder einmal vielen Dank für Ihre Expertise. Ähm, sie sind ein Brancheninsider, einer der renommiertesten in Deutschland. Äh, wir bedanken uns für Ihre Zeit und hoffen, in der Zukunft können wir das Ganze weiterhin beobachten, wie sich die russische Flugindustrie ähm, weiterentwickelt, wie sie mit den Sanktionen umgeht, was sich da tut. Ähm, auf jeden Fall wieder einmal vielen Dank für diese Einblicke in die Flugindustrie. Herzlich gerne.